0: jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, były marszałek Sejmu, były szef dyplomacji, kandydat Paktu Senackiego do Senatu we Wrocławiu. Witam serdecznie, czy wymieniłem wszystkie tytuły? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wystarczy? Byłem przewodniczącym
1: Platformy Obywatelskiej. A to przepraszam. Proszę. Kiedyś był pan Tuskiem. Kiedyś byłem przewodniczącym, tak, przed Borysem Budką, a po Ewie Kopacz.
0: Krótka piłka na początek, krótka piłka i do naszego gościa, i do naszych słuchaczy. Pytanie do pana, panie marszałku, brzmi. Czy Polska powinna twardo grać z Ukrainą? Tak czy nie? W sprawie polityki? Każdej polityki, militarnej, zagranicznej, gospodarczej i tak dalej, i tak
1: dalej. Tak czy nie? Tak. Czyli twardo z Ukrainą? Twardo z Ukrainą, bo jeżeli nie z Ukrainą i z Unią Europejską, to wtedy zostajemy sami i osłabieni. To samo pytanie
0: dla naszych słuchaczy. Czy Polska powinna twardo grać z Ukrainą? Tak czy nie? Wyniki naszej sądy pod koniec tej części radiowej naszej rozmowy. Czy to dobrze, że minister Rao nie pojechał na spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii w Kijowie?
1: A oczywiście niedobrze. To jest Dlaczego? To jest fatalnie, że <śmiech> po... Wielu, wielu miesięcach, miesiącach takiego ogromnego wsparcia, które Polska, Polacy, Polki, Polacy, samorządowcy, na końcu rząd, my wszyscy daliśmy Ukraińcom i Ukrainie. To otwieranie domów i serc, symboliczne przecież, dzisiaj e ma tak fatalny koniec, tragiczny koniec. Ale jeżeli, czy to jest wina Polski? Bo jeżeli jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych na zaproszenie prezydenta Zelenskiego i spotykają się w Kijowie ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, spotykają się w Kijowie, rozmawiają o przyszłości Ukrainy, o europejskiej przyszłości Ukrainy i tam nie ma polskiego ministra spraw zagranicznych, to jest po prostu skandal i kompromitacja. I dlatego uważam, że to wszystko, co zrobiliśmy przez te miesiące, jest po prostu wyrzucane przez bezmyślną politykę PiSu do politycznego kosza. Panie Marszałku, kiedy prezydent
0: Zełański na forum ONZ mówi tak brzydkie rzeczy o Polsce, mamy udawać, że deszcz pada? Ale
1: proszę zobaczyć, jaki był, co było wcześniej. To nie jest, to jest polityka. czy znaczy politykę, szczególnie politykę zagraniczną, robi się w sposób przemyślany, wielotorowy i robi się w długim dystansie. Myśli się o polskiej racji stanu, myśli się, pamiętając o historii, myśli się o tym, jakie są alternatywy dla naszych decyzji. Jeżeli zostawia się, nie podejmuje się kwestii embarga na ukraińskie zboże, jeżeli nie ujawnia się procederu, który doprowadził do tej katastrofy w, z obecnością ukraińskiego czy z przybyciem ukraińskiego zboża do Polski to płaci się polityczną cenę i zapłaciliśmy za nieudolność polityków PIS-u, za nieudolne za zachowania ministra rolnictwa, ministra spraw zagranicznych, wreszcie rządu, wreszcie komisarza. Wojciechowskiego spisu, który niczego nie zrobił w Brukseli, zapłacimy my jako Polacy ogromną cenę. Ale to Komisja Europejska
0: nie przedłużyła tego embarga. No tak, Może ale,
1: to jest wina Brukseli, ale trzeba a było. Nie Polski. Ale komisarzem rolnictwa w Brukseli jest Polak. Ale on, który on mówi, z... że
0: jest rolnictwa, nie handlu.
1: Ale, no, no tak, ale to przecież on powinien zbudować większość rozumienia tej kwestii na poziomie Komisji Europejskiej. On powinien z komisarzem Dąbrowskisem budować przekonanie, przecież to było też i można było zbudować kompletnie inne podejście do tej, do tej sprawy, przekonać większość Komisji Europejskiej do, krok, do podjęcia decyzji, kroków, które byłyby dobre i Ale dzisiaj, Ale dzisiaj, nas.
0: gdyby pan był premierem to y, zmieniłby pan decyzję polskiego rządu na temat embarga Ale
1: to, że, ukraińskiego
0: zboża? To że, chyba
1: nie. Ja bym przede wszystkim to, co bym zrobił, to... To zbudował inną politykę Komisji Europejskiej. My przez miesiące nie robiliśmy nic w tej sprawie. Nie budowaliśmy stanowiska Komisji Komisarz Europejskiej Wojciechowski
0: mówi zupełnie coś innego, że pracuje od ale, rana do wieczora. Ale co on ma mówić? Tylko, że tych krajów przyfrontowych jest mało. Ale co on ma A więcej jest interesów co?
1: zachodnich holdingów na Ukrainie. Co on ma mówić, jeżeli nie był w stanie, nie uczestniczył w debacie na temat przyszłości rolnictwa. Jak chcę powiedzieć, że to co mieliśmy, musieliśmy zrobić, to jest zbudować koalicję krajów, które były, e, powinny za, zawiązać porozumienie i występować wspólnie. Te kraje, które pomagają najbardziej Ukrainie, czyli Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tu potrzebujemy integracji, integracji polityki proukraińskiej, ale pamiętającej o interesie naszych krajów, konkretnie Polski. I dzisiaj tego nie ma, nie ma takiej polityki. Panie ministrze, to teraz, panie marszałku, to teraz... Yy... To, co
0: stało się w niedzielę, to prawda, że w Platformie są już rozliczenia, że działacze Platformy mają pretensje do Rafała Trzaskowskiego, że słabo zmobilizował warszawiaków, a do Marcina Kierwińskiego, że nie skoordynował terenu? Bo Jest. takie informacje przekazuje Waldemar Buda że nie było miliona, w związku z tym są rozliczenia.
1: Pan coś wie na ten temat? Nie znam. Nie, nie zna pan Waldemara Budy? Nie, 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 Czy nie zna pan Kierwińskiego albo Nie i wiedzy Waldemara Budy na temat sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Czyli co, sukces? A, jest, a moim zdaniem jest żadna. Czyli była bańka i był sukces? Nie Był sukces. Ile Widzio, było ludzi? Pan Ile było ludzi, pana zdaniem? Widziałem wiele, set tysięcy. Najwięcej w historii yy, Polski Wo, wolnej Polski po 89 roku na pewno. Nie byłem w 56 roku tutaj na placu Defilat, kiedy urodził był, się pan trochę później. Był Gomułka, Władysław Gomułka, przynajmniej zawsze mówiło się, pamiętam, czytaliśmy to razem w książkach, że było milion ludzi wtedy. Pewnie tylu nie było, tyle nie było wtedy. Teraz to, ta demonstracja niedzielna, mówiąc śmiertelnie poważnie, największa jaką pamiętam. A jak to się przełoży na wynik wyboru? Czy się przełoży? Myślę, że tak, że to jest kwestia oczywiście ostatnich tych, tych 11-12 dni. Ja myślę, że, że ma, że to, co my musimy zrobić, my, my mówiąc o opozycji demokratycznej, to to znaczy pokazać, że z tego marszu wynika integracja opozycji demokratycznej i wynika pomysł na to, w jaki sposób będziemy tworzyć rząd, żeby szczególnie niezdecydowani, mieli wiedzę i przekonanie, że głosują na ugrupowania, które powołają rząd. Głosują na zwycięzcę tych wyborów. Nie wiem. I wydaje mi się, że ten obraz to, to potwierdza. Ten nie obraz wiem, czy
0: nawet jeśli wygracie, zdoła się utworzyć rząd, dlatego że nie było partii razem na tej demonstracji, a o ile dobrze się orientuję, to partia razem będzie miała pięciu, sześciu, siedmiu posłów. Tego może wam
1: zabraknąć. Nie jest pan zaskoczony? Wielkie liczby będą decydować yy, o o tym i strategiczne wybory o, tych, o wyniku tych wyborów. Ja uważam, że naszą wyzwaniem dla nas jest marsz po 10 milionów głosów, 10 milionów wyborców, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. To jest polityczny kierunek dzisiaj dla opozycji demokratycznej i na, jestem przekonany, że ten marsz to pokaże, że my że, jesteśmy na tej... A wie tej pan, że ludzie nie do końca
0: w to wierzą. Z sondażu dla Radia Z wynika, że 45% Polaków uważa, że ten marsz nie zmieni wyników wyborów. A Bo, politycy PiSu dodają
1: nie zwycięża się maszerując. Yy, tak, tylko zamykając się w spodku i, i odjeżdżając yy, politycznie. Ja uważam, że yy, dobrze że to był bardzo poważny sygnał dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla, dla wyborców, że opozycja, że nas jest wiele, że są nas miliony, że to jest marsz do zwycięstwa i uważam, że, że to zwycięstwo osiągniemy za, za, za te 12 dni. Zaczęliśmy
0: krótką piłką, kończymy krótką piłką tę część naszej rozmowy. Trzy konkretne, krótkie pytania. Panie Marszałku, jeśli wygramy, podniesiemy ceny
1: na Orlenie, tak czy nie? bo to Orlen będzie podnosił ceny na czyli swoich stacjach. Czyli Nie, nie, czy nie mamy z tym, nie będziemy mieli z tym Ale wspólnego. jak to, to, jest państwowa firma? To odpowiem panu tak, 16, 16 października prezes Obajtek i zarząd Rolenu podniesie ceny na Orlen. Zobaczymy, na
0: kolejne pytanie, poproszę
1: o krótką odpowiedź. Po wyborach trzeba zaorać TVP, tak czy nie? Trzeba radykalnie zmienić TVP. Ale zaorać, czy nie? To jest kwestia, pan to nazywa tak, jak pan nazywa, a ja nazywam to inaczej. Radykalnie y, zmienić. I ostatnie pytanie. Jeśli wygra PiS, nie uznamy wyników wyborów, tak czy nie? Nie wygra PiS. A jak wygra? To wszystko, to nie my, ale OBWE y, i instytucje y, międzynarodowe będą budować materiał i pokazywać, czy wybory były sfałszowane, czy też nie. A my teraz pokazujemy
0: proszę Państwa wyniki naszej sądy. Czy Polska powinna twardo grać z Ukrainą? Tak, uważa 82% naszych słuchaczy, nie 18%, czyli tak jak odpowiedział nasz gość Grzegorz Schetyna, gorący komentarz do tej sądy i więcej na temat spraw polsko-ukraińskich, nie tylko w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No ludzie mówią, żeby twardo grać z Ukrainą. Pytanie, czy dobrze zrozumieli pytanie, bo dla mnie twardo grać z Ukrainą to stawiać na pierwszym miejscu swoje interesy. Czy pan również to
1: miał na myśli? Nie, no twardo grać z Ukrainą to znaczy być w porozumieniu z, i, i tworzyć politykę, która daje integrację europejską Ukrainie, która potwierdza tę naszą kluczową tezę, że droga z kijowa do Brukseli wiedzie przez Warszawę. Okay, czyli pan uważa, że e,
0: jeśli chodzi o relacje Polski i Ukrainy, że one są na jednej płaszczyźnie, czyli e, na przykład nie powinniśmy w zamian za to, że
1: daliśmy czołgi, żądać od Ukraińców pewnych Wie pan, To jest kwestia to jest kwestia też symboli. Polityka zagraniczna polega na wielu oczywiście aspektach, ale ona wy wymusza wymusza takie spojrzenie, które nie kończy się w, przy, na przysz, w przyszłym tygodniu. Ona musi pokazać strategię postępowania. Ja byłem zwolnikiem, mówiłem też to u pana w programie. że Wykorzystania tych relacji, tych szczególnych relacji, których w historii e, stosunków polsko-ukraińskich nigdy nie mieliśmy. Te ostatnie kilkanaście miesięcy dawały nam ogromną szansę, żeby wiele rzeczy ułożyć na nowo w tych naszych relacjach. Po wariancie sąsiedzkim, przyszłości europejskiej Ukrainy, ale także trudnej historii. I oczekiwałem, mówiłem to e, też tutaj w studio, oczekiwałem, że pewne sprawy zostaną. Ale nie do końca zostały załatwione. No, ale to jest kwestia Wołynia, bardzo no, trudnej wła e, historii zbrodni e, wołyńskiej, tego wszystkiego, czego nie, to, co nie zostało zrobione. Otworzenie... Ale czy ja to jest wina pana zdania? uważam, że to, to była. No to, przecież
0: sprzeciwia się temu ale, y, Kijów. Ale to
1: sumacją to, to powinny na być, to powinna być inicjatywa prezydenta Dudy i naszego rządu. Wszystko mieliśmy w ręku. To przez Rzeszów. Rzeszów był hubem i był drzwiami, od, drzwiami na Europę i świat. Co to Bezpieczeń znaczy, że wszystko Sąskienu. mieliśmy w ręku? No, Czy powinniśmy stawiać warunki? Polityczną inicjatywę? Nie. Powinniśmy być konsekwentni w tym, co chcemy osiągnąć. A to, co chcieliśmy osiągnąć, to jest podmiotowa... Ukraina, które, europejska Ukraina, która jest za, z Polską zaprzyjaźniona, z którą zbudowaliśmy dobrosąsiedzkie relacje. Ale nie zabolało pana, to co powiedział Polską Pan prezydent europejski w Nowym Jorku? Ale za, to, to jest strasznie niesprawiedliwe. Oczywiście, że tak, ale to jest efekt pewnego. Ja patrzę na przyczyny, na to, co trzeba było zrobić wcześniej, żeby nie doprowadzić do takich słów. To e, prezydent Duda chwalił się, że rozmawia godzinami z prezydentem Załańskim, że ma z nim szczególne relacje, że jest jego przyjacielem. Co zrobił dla sprawy polskiej? Co, co zrobił, żeby nie, nie, żebyśmy nie słyszeli takich e, ust, ze z, z takich słów ze strony prezydenta Załańskiego w Nowym Jorku? Kierował nas, się za Generalnym bardzo Generalnym. uczuciami, nie rozumiem, emocjami? Ale nie, rozum, za mało interesami? nie rozumie polityki zagranicznej. Jeżeli polityka zagraniczną jest, jest robiona w taki sposób, jeżeli prowadzi ją w taki sposób, jak prowadzi w cudzym słowie minister Rał, to jest po prostu kompromitacja i to nas ogromnie dużo kosztuje. A wracając do ministra Rała, on wczoraj w Polsacie powiedział, że mamy
0: okres dekoniunktury i od strony ukraińskiej zależy, jak ten okres do koniunktury zakończy. Ale to
1: jest, to jest absurdalne. Mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy. Znaczy, odpowiada minister Rał, odpowiada na to, bojkotując spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Wszyscy ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej przyjeżdżają do Kijowa. Piszą scenariusz europejski dla Ukrainy, a tam nie ma Ministerstwa Zagranicznych Polski. To jest kompromitacja. To jest cała polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości. To jest kosztowne, to jest absurdalne i za to zapłacą cenę. 15 października. Lubi pan Kinder niespodziankę? Wie pan co to
0: jest? No wiem. E, bo premier Morel, A lubi pan czy nie lubi? No, nie mam takiego szczególnego ale z, m, lubię. Może tak, żeby było łatwiej. Tak, premier Morawiecki mówi, że platforma jest trochę jak Kinder Niespodzianka. Na zewnątrz takie niemieckie sreberko, a w środku w
1: sumie dziadostwo. A on jak babuszka taka z, rozkładana z, z, z coraz mniejszą postacią w środku. Tak. To jest, no, uważam, że to. To, co mówi teraz Mateusz Murawiecki w tych ostatnich dniach, jakby chciał zaczarować te wszystkie informacje o, o inwestycjach w nieruchomości, o zarządzaniu nieruchomościami we Wrocławiu, to jest po prostu absurdalne. Ja w z tym zdumiony. Znam i pamiętam jego wypowiedzi jeszcze ze starszych czasów. Pamiętam, wydawało mi się, że po prostu nie jest jakiś próg takiej elementarnej przyzwoitości. I, I normalności. On to, jest po prostu nie, to, jest, to jest absolutnie, wykracza poza, poza, poza wszelkie kwestie. On, widzę w nim, w tych wypowiedziach, jak taką, taką chęć wielką pokazania prezesowi Kaczyńskiemu, że on jest tutaj gwarantem normalności, tak bardzo chce być premierem jeszcze po, po, po wyborach. Nie Coś? wierzy pan w to, że po wyborach, nie, jeśli PiS wygra, nie wierzy, będzie nie, premierem? bo po pierwsze nie wygrają wybory, wyborów, a po drugie nie wygrają wyborów. A po trzecie jeszcze cytat z
0: prezesa Kaczyńskiego. Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, ale sam takim gamoniem zupełnie nie jest. Wie co robi, gdzie stoją konfitury? Czy zgadza się Pan z Prezesem Kaczyńskim, że Tusk nie jest gamoniem? No, Rzadko się zdarza. zgadzam z Prezesem Kaczyńskim. No, no dobra, ale, ale co? co A prezes Kaczyński z, jest gamoniem. Z otoczeniem, co z tym otoczeniem Donalda Tuska? Nie. Co z tymi gamoniami? Zna pan takich? Nie. Nie, nie, nie ma
1: gamoni wokół Tuska. Nie nie, nie, nie nie widziałem. Nie widział pan. Nie, nie. Ale to jest bardzo. No, widzi Pan, jak prowadzi politykę. No i jak prowadzona jest ta kampania wyborcza. Jednak bardzo taki precyzyjny sposób. W jakiej formie jest Donald Tusk? Politycznej, fizycznej, w jakim, jak, jak, jak dobrze. W taki jak bardzo ofensywny jest w tym, w tym politycznym przekazie. Znaczy to tutaj to na pewno można mówić tylko w samych superlatywach o, 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 o tych ostatnich y, tygodniach, miesiącach. One dały nam jednak polityczną inicjatywę. Widzę, nie? że stara miłość nie rdzewieje, miłość nie, do Donalda, wie pan, ta przyjaźń. Ja prowadziłem kampanię 4 lata temu w, w, w Platformy, całej Koalicji Obywatelskiej. I wiem, jak, to, jak nie jest to łatwe, jak, jak, jak trzeba wiele rzeczywiście y, zbudować y, wiele zaangażować. Jak, jak wielka jest odpowiedzialność na barkach dla lidera największej partii opozycyjnej. Przychodziłem przez to i... A w jakiej formie są dzisiaj wasze relacje? No, Rozmawiacie rozmawialiśmy, ze sobą? tak. Znaczy, to jest oczywiście, to jest inna sytuacja, bo teraz jest kampania wyborcza i teraz już trzeba po prostu biec do przodu. To nie jest tak, jak, pan to trochę, to jest tak, jak w biegu sztafetowym ktoś przekazuje pałeczkę i zaczyna dyskutować z tym, któremu przekazuje tę pałeczkę i mówiąc, że ma uwagi co do jak, tego jak, jak biegu.
0: Rozumiem, że jak Donald Tusk przekazał panu pałeczkę i powiedział, Grzegorz, idź do Senatu, to pan się nie obraził. Ja, nie, o, nie, bo... Wie pan, jak to odebrali niektórzy. To jest zesłanie dla pana.
1: Ja, pan Znam gorsze miejsca, historyczne gorsze miejsca na zesłanie niż Senat. Senat jest dla mnie bardzo ciekawy. Kandydowanie z Wrocławia jest ciekawe. Reprezentacja opozycji demokratycznej. tworzenie Ale to jest izba
0: refleksji. Tro... Sejm jest a, na... izbą, a, a gdzie to... się podejmuje decyzja. Zobaczy gdzie pan, się ma wpływ na
1: władzę? Nie pan, będzie panu tego brakować? Zobaczy pan redaktor, że nie będzie Izbą Refleksji. Obie A czym będzie? Będzie ważnym wsparciem dla zwycięskiego Sejmu. Pakt senacki jest... Y pewnym symbolem zwycięstwa opozycji demokratycznej. Wygramy teraz w Senacie i dołączymy do tego zwycięski Sejm. Pora na pytania od
0: naszych słuchaczy, jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Liderka Partii Zielonych, zapytana o agrounię, powiedziała tutaj w tym studiu Beaty Lubeckiej, że Michał Kołodziczak startuje z list ale to oni są y, koalicjantem Platformy i to ich program, czyli Zielonych będzie realizowany. Kto oszukuje rolników? Partia Zielonych czy Michał Kołodziejczak, który obiecuje, że koalicja będzie realizować
1: program Agrounii. To jest kwestia... To jest problem. Nie, jest problem, ale to jest ustalenia, bo ani Michał Kołodziejczak, czy Agrounia, ani Zieloni nie nie, nie, nie będą mieli jako jedyni wpływu na politykę rolną. My to zrobimy w sposób absolutnie podmiotowy i będziemy, mamy przygotowany program. My musimy wrócić na wieś i dlatego współpracujemy z Michałem Kołodziczakiem. On jest bardzo ofensywny i wierzy, że przyniesie nam w spore poparcie na wsi. Natomiast musimy mieć pomysł strategiczny. To, o czym rozmawialiśmy, to jest kwestia zboża, to jest kwestia hodowli, to jest kwestia cen, Panie marszałku, nawozów i tak, dalej, ale, i tak dalej.
0: Pod jednym namiotem agrounia z jej postulatami i zieloni
1: z postulatami no zielonych, decydować będzie to wygląda jak od sasa do lasa. Decydować będzie Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska w tej to kwestii. i Pani Uważam, że nie będzie partykularnych, partykularnego podejścia do sprawy wsi, tylko będziemy robić tak wszystko to, żeby to było dobre, najlepsze dla mieszkańców wsi. Kolejne pytanie. Czy uważa pan, że wasza kandydatka Karolina Kaczor-Hanuszewicz,
0: która powiedziała, że jest jej wstyd, że jest Polką i wszyscy nas uważają na całym świecie za idiotów i debili, to odpowiednia osoba, by reprezentować naród w Sejmie?
1: No, to sobie z 21 roku Sprawdzałem to, e, tę wypowiedź Wy, wyrwana z, z kontekstu, ale sam ten cytat nie do zaakceptowania, to nie mam tutaj nic do powiedzenia w tej, w tej sprawie. Na pan by zagłosował, gdyby pan miał ją na liście u siebie, na tą panią? Nie, nie będę na nią głosował. E, uważam, że nie można takich e, cytatów, nawet wyrwanych z kontekstu, pozwalać sobie, jeżeli chce się być obecnym w życiu publicznym. Kolejne pytanie. Na Marszu Miliona Serc.
0: To już nawiązanie do tego, o czym rozmawiałem. Za braku przedstawicieli Partii Razem. Co może pokazywać brak aprobaty w poparciu Donalda Tuska na premiera, o czym często wspominali w swoich wypowiedziach przedstawiciele Partii Razem? Jeśli zabraknie szabel do poparcia tej kandydatury, kto powinien być premierem koalicji demokratycznej?
1: Jeżeli pan stawia ich szansę na zdobyć, zdobyć mandatową na 5-6, to ja powiedział, że będziemy mieli 240 mandatów jako opozycja demokratyczna i wtedy będziemy... Może to są tylko pańskie pobożne życzenia.
0: Niech pan życzenia. zobaczy, jak się są darze. Na razie jest tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. I nie
1: macie pewności większości prezydent, y, premierem, kandydatem na premiera i premierem po zwycięskich wyborach dla opozycji demok demokratycznej będzie lider największego ugrupowania opozycji Donald Tusk.
0: A co jeśli y, partia Razem okay. postawi warunki? Jeśli powie tak, okej, okay, Donald Tusk, ale proszę wprowadzić życie. Jeden postulat,
1: drugi postulat, trzeci postulat. Przekażę tu y, przedstawicielom partii Razem, że to, to jest y, zły zły pomysł na debatę i dyskusję. Czyli z... nie spełnicie z... Z tych warunków. Z przewodniczącym Tuskiem, żeby stawiać warunki no dobrze, z każdym ale... kandydatem na premiera ale zawsze. zna A pan Tusk... tych ludzi. A z... Zna pan Adriana
0: Zandberga. Ale... To są
1: ideowi ludzie. Oni te... zrezygnują z pewnych rzeczy. Ale znam też Tuska. Znaczy, albo my rzeczywiście odsuwamy skutecznie PiS od władzy, albo załatwiamy partykularne interesy i rozbijamy opozycję demokratyczną. Jeżeli ktoś będzie chciał rozbić opozycję demokratyczną, która wygrywa wybory do Sejmu, to jest szkodnikiem i działa na rzecz PiS i to mówię bardzo śmiertelnie poważnie i powiem to każdemu posłowi czy senatorowi, który będzie to robił Czyli Także... jeśli
0: Adrian Zandberg
1: postawi Donaldowi Tuskowi warunki będzie szkodnikiem. Jeżeli nie będzie solidarną częścią zwycięskiego obozu opozycji demokratycznej, która wygrywa wybory z PiSem, to znaczy że działa na rzecz PiS. Kolejne pytanie dlaczego Platforma na przestrzeni lat zmieniła
0: się z partii centroprawicowej w partię centrolewicową dlaczego Platforma kompletnie zaprzecza swoim pierwotnym konserwatywnym? liberalnym postulatom sprzed
1: 20 lat. Nie zgadzam się, żeby to była kompletna, kompletna zmiana. Czasy się zmieniły. No, przypomnę, że CDU niemieckie czy konserwatyści e, brytyjscy e, głosują za e, małżeństwami Jednopłciowymi. Jest bardzo, jest bardzo duża zmiana w tych ostatnich 20-30 latach. Na Ale to pan pamięta, mówił polityki. kiedyś o konserwatywnej kotwicy Platformy. Pamiętam. I ona jest, no jest pytanie, na ile będzie stabilna? My uważam, że to, co zrobimy dla przedsiębiorców, dla uwolnienia energii Polaków, to będzie bardzo twarde, proprzedsiębiorcze, bardzo takie w rozumieniu swoim wolnościowe. Natomiast musimy pamiętać, o tym wszystkim, co, po, czego potrzebują ludzie, o przeprowadzeniu przez tę trudną sytuację. Też mówimy bardzo wyraźnie, co zostało dane nie będzie odebrane. My nie możemy, nie jesteśmy partią, która będzie odbierać i czy, czy walczyć z polityką socjalną, y, która została wprowadzona. To jest dla nas ty, y,
0: zobowiązanie. Nawiązanie do y, mojego pytania. Proszę o szczerość, pyta kolejny słuchacz. Czy zabolał Pana spadek z pierwszej ligi parlamentarnej i kandydowanie do Senatu?
1: Nie, ale nie spadam, gdybym ja kandydował, nie bym wrócił, czy przeszedł do samorządu, to można powiedzieć o spadku. Znaczy, pan, to są rozgrywki równoległe. To, to jest może, tak, jak A to może jest to jest, tak. jest zajęcie pozycji wyjściowych
0: do startu, do europarlamentu, panie marszałku. Ale to będzie spadek wtedy, czy co to Nie, będzie? nie,
1: ale mówię, że <laughs> Senat to nie jest cel pański. Pan... To jest 20, 20, 26 lat ciągiem, longiem byłem w Senie. 26 lat. Zbudowałem pak. starczy. No może, może powinna być Przerwa czteroletnia I Przecież ja nie mówię, że ja nie wrócę do Sejmu Na przykład za cztery lata no To będą o tym decydować wyborcy Już za przy... cztery lata Polska będzie mistrzem świata No to pan, to my to pamiętamy Nie wszyscy Właśnie. to pamiętają, okay. bo to stare historia ale, ale mówię, że, że jest się, Jestem w polityce i nie wyprowadzam się Z polityki, dlatego mówię Wygramy Senat, wygramy Sejm Będziemy tworzyć, będziemy tworzyć rząd Jeśli Strażnik
0: Graniczny Jest atakowany przez nielegalnych imigrantów na przykład kamieniami, to czy według
1: pana ma prawo użyć broni palnej? No, to jest... W obronie własnej zawsze każdy e, oficer, każdy żołnierz, każdy strażnik graniczny e, ma prawo, e, ma obowiązek bronić granicy, porządku, bezpieczeństwa, ma także gwarantować bezpieczeństwo e, tym, z, z którymi, e, z którymi tam jest. Natomiast ja nie, nie znam takiej sytuacji, w której by życie strażników granicznych na granicy było zagrożone. Ale no. jeśli jest, ma prawo czy nie? Ale to jest tak samo jak z policjantem, który jest atakowany przez... Ja pamiętam, byłem w, w Kosowskiej Mitrowicy, kiedy polscy policjanci, którzy byli tam na, na misji, byli zaatakowani przez, przez przedstawicieli mniejszości serbskiej. Też musieli walczyć i też tam Czyli były... ma prawo. Ma znaczy, prawo w to, takiej sytuacji. To, to, jest o, o, to, to jest coś
0: tak naturalnego. Dlaczego Platforma nie zorganizowała referendum cztery razy tak? Zebraliście wtedy ponad 700 tysięcy podpisów. To był rok 2004. Czy pamięta pan te cztery postulaty, które Wtedy miało być poddane pod głosowanie.
1: Pamiętam, to nie, nie uzyskaliśmy zgody wtedy e, marszałka Sejmu, władz Sejmu na przeprowadzenie tego i większości parlamentarnej na przeprowadzenie tego referendum. Myśmy budowali wtedy całą aktywność platformę, taką aktywność obywatelską, ponadpartyjną aktywność obywatelską i to nam się A pamięta pan te udało. postulaty? Tak, no, mówiliśmy o ograniczeniu immunitetu, o zmniejszeniu liczby e, posłów, o, o, likwi o likwidacji Senatu i o okręgach Nomadenowe. No i co z tego zostało w
0: waszym programie dzisiaj?
1: Mi się wydaje, że... No to, to
0: Zagłosowałby pan dzisiaj za uchyleniem immunitetu.
1: Yy... Tak, tak samo jak, jak wtedy, tylko y, to u, oczywiście trzeba zrobić, tylko trzeba bardzo precyzyjnie to potraktować. To powinno dotyczyć wszystkich, natomiast posłom trzeba zagwarantować możliwość y, y, wolnej debaty, wolnego wyboru. Ale rozumiem,
0: że ograniczamy tylko i wyłącznie do tego, że mogą mówić co chcą z trybuny sejmowej Dokładnie i walczyć tak. o to co chcą. Dokładnie. Ale tak. już przypadek zatrzymania posła, na przykład po
1: pijaku, nie. Każdy, to dlaczego nie. tego nie zrobiliście przez tyle ale, lat? Dlaczego, dlaczego nie zrobił tego y, przez 8 lat Kaczyński? To chyba do tego jest większość ale, A dlaczego nikt z nami o tym nie rozmawiał przez 8 lat ze, ze strony PiSu? A może PiS... to
0: jest wam wszystkim a, wygodne.
1: Ale, I z jednej, i z drugiej strony. Ale uważam, że to narosło tyle legendy wokół tej kwestii, że powinniśmy to w przyszłej kadencji przeciąć. Czyli jest taka deklaracja. Tak, bo uważam, że to jest poza, poza sporem. Platforma
0: chce jak najszybszego y, przyjęcia paktu migracyjnego. Jak to może się skończyć dla Polski? Mówi Pan o, o, mówi Wysali... o debacie w Parlamencie Europejskim, mówi o szczycie imigracyjnym, który teraz będzie w hiszpańskiej Grenadzie. Ja uważam, że to
1: jest y, temat, który wymaga spokojnej, zbudowania w spokojny, racjonalny sposób mniejszości blokującej te kwestie. Mówiłem to o kwestiach porozumienia tych krajów, które przyjęły ukraińskich uchodźców, uchodźców wojennych, czyli Polska, Słowacja, także Czechy w mniejszym stopniu, Węgry, ale także Rumunia i Bułgaria. To, jest, to są kraje, które powinny mówić jednym głosem, nie pojedynczo. Nie powinien Morawiecki wyrywać się, że on coś będzie załatwił, czy macha rękami, że on będzie coś wetował, przecież tam i są w stanie przecież ominąć jeden głos, który będzie przeciw. Potrzebujemy większości, szczególnie, że mamy informację przecież, że i Holendrzy, i Francuzi, i Niemcy nie są zwolennikami te, tego paktu, więc trzeba po no, prostu... No Niemcy już są, już się zgodziła tam, Zaczy... był wewnętrzny problem. Ale jest ciągle ten wewnętrzny problem. Jest bardzo twarde stanowisko CDU, więc to trzeba po prostu wykorzystać. My nie możemy być zakładnikiem e, polityki włoskiej i Melonia, to tak okay. wygląda.
0: Ale wie Pan, czy będzie w taki zapis, że ok
1: możemy pójść
0: na rękę Polsce i innym krajom, które przyjęły uchodźców, ale to będzie tak czy
1: siak w ostateczności decyzja Brukseli. Nie, właśnie Czyli nie to może... nie
0: możemy powiedzieć sobie tak, my nie my przyjmiemy
1: tych ale ludzi, nie, może... nie będziemy płacić. Ale nie może tak być. Właśnie my musimy być wyłączeni z tego. I ten y, punkt artykuł 47 o tym mówi. O możliwości wyłączenia. O możliwości. Tak. Więc dlatego ale trzeba pracować. na ma o tym decydować? Na, na końcu. Na, na, na tym, dlatego trzeba z tego artykułu, to się robi podpunkt, czy robi się Tirę i się wpisuje dokładnie, czego czyli i kogo zmiana, ma tę sprawę dotyczyć. Czyli diabeł tkwi zapisów. w szczegółach. Tak, bo trzeba po prostu to tak zapisać, żeby nikt nie miał e, pomysłu na to, czyli żeby... Czyli pana nastąpi.
0: zdaniem to, co mówi premier Morawiecki, czyli twarde weto, które oczywiście nie ma siły rażenia veto, mówimy tu o
1: sprzeciwie, nie ma to, sensu? Znaczy, to jest użytek wewnętrzny. To jest machanie rękami, prężenie mózgów w, w spotku w Katowicach. A tam jest po prostu popiskiwanie i czym my chcemy, jak my chcemy przekonać politykę premierów, jeżeli my nie jesteśmy w sprawie, w sprawie ukraińskich uchodźców, jeżeli my, jeżeli minister spraw zagranicznych Polski bojkotuje to, to spotkanie, jeżeli wszyscy ministrowie przyjeżdżają, jeżeli lądują w, Rzeszowie, w Lublinie, jeżeli wszyscy stawiają się w Kijowie, żeby rozmawiać o przyszłości, a nas tam nie ma. My nie możemy się kłócić ze wszystkimi. My ze wszystkimi jesteśmy skłóceni. My nie mamy żadnych partnerów w Europie. My ciągle jakąś wojnę prowadzimy. Przecież to jest absurdalne. To jest polityka Nieudaczników, zakompleksionych gości, którzy ciągle szukają konfliktu, ciągle komuś coś chcą udowodnić. Premier Dlatego Morawiecki to jest ma kompleksy. Polityka porażki. Wszyscy oni Minister mają kompleksy. Ma kompleksy. prezydent Duda ma kompleksy. Kaczyński ma kompleksy. Najwięcej kompleksów ma Kaczyński i z tego wynika to, co wynika. Że oni wszyscy, co uważają Kaczyńskiemu, mówią, że robią jakąś politykę godnościową, że są, bo jesteśmy podmiotowi, jak nigdy nie byliśmy. To jest absurdalne. Przecież ludzie chwytają się w Europie za głowę i mówią przecież, jak można się tak zachowywać? Jak można w tak nieskuteczny sposób prowadzić każdą politykę, jaką prowadzi PiS? To jeszcze jedna sprawa, sprawa
0: zmiany traktatów. Podobno przed 15 ma być spotkanie Komisji Konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim. Czy wyobraża pan sobie w sobie nową Unię Europejską, gdzie zostaje zlikwidowane prawo weta?
1: Nie wyobrażam sobie, dlatego że chcę najpierw rozmawiać o tym, w jaki sposób będziemy i kiedy rozszerzać Unię Europejską. Co z Ukrainą i z Mołdawią, co z krajami y, Bałkanów Zachodnich, co z Serbią, która bardzo zmienia kurs na proeuropejski. O tym chcę rozmawiać na początku, a potem rozmawiać no o tym, jeśli te sprawy jeśli zostaną załatwione. O... Czy pan jest... jako przyszły premier, przyszły minister
0: spraw zagranicznych zgodziłby się na to, żeby zrezygnować? zrezygnować, żeby Polska
1: zrezygnowała z sprawy. Nie, nie zrezygnuję dzisiaj, nie chcę od tego zaczynać rozmowy o rozszerzeniu i opozycji pozycji Polski w Unii Europejskiej. My musimy być podmiotowi, my musimy odnaleźć, odbudować naszą polityczną inicjatywę. Polska musi mieć znowu wpływ na politykę zagraniczną Unii Europejskiej. Yy, raczej są małe szanse,
0: żeby Polska za 4 lata była mistrzem świata w piłce nożnej, ale yy, uważa pan, że Śląsk wygra
1: Ekstraklasę? Yy, czy będzie mistrzem Polski? Tak. Tydzień po wyborach mecz z Legią Warszawa. No. To będzie taki sprawdzian. Teraz z Górnikiem Zabrze w tę niedzielę, a za dwa tygodnie, za 10 dni z Legią, to będzie taki sprawdzian, jak jest miejsce Śląska. Na razie w czubie tabeli na... Jako lidera, to zawsze cieszy każdego nie a mnie w szczególności. A jeszcze kiedyś były takie czasy, odwróć tabelę Śląsk na czele. No, wie pan, no, ale to jest... nie będzie mówić o Wiśle Kraków, będzie panu absolutnie. przykro. Absolutnie.
0: No. To kończymy temat. Dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję. Grzegorz na Platforma Obywatelska, były marszałek Sejmu i były szef polskiej dyplomacji, kandydat opozycji do Senatu we Wrocławiu. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl